1: Un espacio para conversar con calma sobre lo que Dios hace en la vida de personas comunes y corrientes, aquí y ahora, en este tiempo apresurado y tecnológico. Soy Ricardo Ramos, desde Coinonía, Lima. Hoy estamos con Horacio Urteaga, joven pastor de una igualmente joven iglesia en la provincia de Rodríguez de Mendoza, en Amazonas, en la ceja de selva peruana. Hace poco más de un año tomó una radical decisión. Dejar el negocio y la vida que llevaba en Lima, la capital del país, para seguir el llamado misionero que sentía en su corazón. Los cambios, por cierto, no se han detenido, como lo cuenta él mismo en esta interesante conversación. Hola Horacio, ¿cómo estás? Qué gusto que estemos conversando. Igualmente Ricardo,
0: un placer este, ser invitado por ustedes y, y compartir un poco.
1: Qué bueno. Bueno, como toda entrevista que se precie de serlo hay que comenzar con algo de absoluta eh, actualidad en este caso me he enterado que lo de mayor actualidad en tu vida es que tienes planes matrimoniales
0: <risa> sí. podrías
1: ampliar esa noticia claro
0: sí este bueno hace será ocho meses un poco más una de las cosas que, que tenía en el corazón y que estaba pidiéndole confirmación al Señor era el empezar un compromiso con una chica, una linda mujer que se llama este, Gabriela Lucero eh, pertenece a la, al, al Calvary Chapel, al mismo movimiento que yo en, en la iglesia la conozco de ahí y personalmente yo no tenía planes para casarme yo era de la idea completamente contraria a eso yo prefería quedarme solo y, y servir al Señor de esa manera pero obviamente el Señor cambia los planes y el Señor fue confirmándome a mí, poniendo en mí eh, Horacio, esta es la mujer que yo tengo para ti no se trata mucho de mi voluntad sino de de tu voluntad sino la mía y el Señor puso eso en mí y yo empecé a, con, a con, consultar con el Señor, empecé a orar por eso y el Señor fue confirmando de muchas maneras y el día de ayer le pedí matrimonio a Gaby, vine acá a Lima y pude este pedirle la mano y ha sido un
1: tiempo bien bonito, que se ha convertido por las redes sociales también. Y por supuesto que ella dijo que sí, ¿no? No te hizo claro que sí este esperar, hacer esperar. No, 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 no. no. ¿Por qué era que tenías eh, eh, la idea de no casarte, de quedarte solo?
0: Bueno, una de las cosas que, bueno, para algunas personas que ya me conocen, capaz vamos a tocar este, este tema en esta conversación. Yo soy una persona divorciada. Entonces, yo he pasado por temas matrimoniales difíciles. Sé lo difícil que es el matrimonio. Sé que no es un juego. Sé que es algo serio. Algo que, necesita, que se necesita empeño, que se necesita trabajo duro, que se necesita trabajo en equipo, que tenemos que tener como matrimonio un mismo llamado, un, una misma visión como familia. Entonces sé que eso implica un, dificultades y personalmente yo no veía a alguien a mi alrededor en el cual yo podría decir, Horacio, esta, esta persona es alguien que tiene esa misma visión, es esa misma persona que, que va a querer pelear la buena batalla de la fe contigo. Entonces mi vista era, la verdad es que no quiero perder tiempo en eso, quiero enfocarme en servir al Señor, pasar tiempo con Él y yo estoy completo con Él. Siento, soy feliz en él, estoy con gozo no es que necesito el matrimonio para ser feliz o para estar completo, en Cristo ya lo tengo todo y se tiene esa satisfac satisfacción entonces por las cosas difíciles que yo pasé llegué a, a, a tener ese pensamiento es decir, esto implica un montón de trabajo, es algo muy serio y mejor me quiero enfocar en, en mi servicio y no en eso a menos que el Señor me quisiera cambiar los planes eso siempre estuvo abierto entonces quiere decir
1: que ahora le has añadido más trabajo a tu vida
0: o en, le en vas cierta, a añadir en cierto sentido eh, son responsabilidades diferentes diría yo o enfo enfoques diferentes porque al fin de todos tenemos 24 horas del día pero mis responsabilidades van a cambiar en cierto sentido ¿no? van a haber otras prioridades
1: y, y yo creo que lo, el Señor lo hace para bien Pablo dice que él preferiría que las personas se quedaran como él... ...para dedicarse enteramente eh, a lo que hoy llamamos de manera genérica el ministerio. Ajá. Eh, y bueno, me parece que tú estabas en esa línea... ¿Sí? Eh, ...hasta que el corazón in interpuso sus razones. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo es posible entonces ahora combinar ese deseo inicial con el tener que, me imagino que es tu deseo, eh, formar una familia.
0: Bueno, el capítulo 7 de 1 de Corintios es uno de mis capítulos este, favoritos, por así decirlo, en el cual Pablo expresa lo que tú estás diciendo, Ricardo. Lo has estudiado. Lo, has estu lo he estudiado, lo he estudiado. Y, y en cierto sentido Dios usó ese pasaje para confirmarme, dentro de otras cosas, que era su voluntad que yo le dijera a Gaby lo que sentía por ella y mi decisión de querer casarme con ella más adelante. Porque hay un momento en el que Pablo va a decir, si una persona ya está, está separada, o por así decirlo, viuda, en el caso de ese pasaje viuda, puede casarse con la persona que ella quiera, pero que sea en el Señor. Y es un versículo que yo no había dado, le había dado mucha importancia. Entonces, leyendo ese pasaje, orando bastante por todo ese tema, porque una de las cosas que también yo tenía bien marcado es lo siguiente. Prefiero equivocarme del lado de quedarme soltero que equivocarme del lado de casarme. Esa es la forma en la que yo estaba pensando. Entonces, es una decisión muy seria para mí mm. y yo empecé a orar mucho por eso. Y el Señor, con ese versículo y con otras, otras cosas más que pasaron en, en, en el transcurso de mis tiempos orando al Señor... Fue confirmando eso, que si era su voluntad Que yo me casara con Gaby O bueno, al el, el principio de que le dijera las cosas no Porque
1: hay un comienzo primero no
0: Yo no sabía la respuesta de ella
1: y, dime, ¿y, te, ¿Y dirías que te equivocaste en tu primer matrimonio? No, yo
0: diría que no Yo diría que hubo malas decisiones dentro del matrimonio De mi primer matrimonio Lo que diría es que Tomé malas decisiones y, y quiero decir tomé y tomamos malas decisiones porque algo que la palabra de Dios deja claro es que el yogo es igual, no es una decisión sabia. Ahora, mi vida en el, en el primer matrimonio es bien complicada porque yo convivía antes de conocer a Cristo. Entonces yo he llegado a conocer a Cristo en un contexto de convivencia. Yo sí considero que lo más sabio para mí hubiera sido, cuando yo conocí a Cristo y entendí bien su voluntad, separarme por un tiempo antes de casarme y prepararnos y ver qué es un matrimonio, qué implica tener una familia, qué es lo, los planes que tenemos como familia, etcétera, etcétera. Pero en mi inmadurez, en mi falta de tomar decisiones de ese calibre, yo preferiría de una vez casarnos. Ese fue un error Eso yo lo considero un error okay. Que Dios lo ha usado para bien Lo ha usado para bien Pero yo sí lo considero un error
1: ¿En qué sentido lo ha usado para bien?
0: Ah, Lo ha usado para bien en, en el entendimiento De la importancia de lo que es un matrimonio Una familia Las responsabilidades mmm, Personales Como familia, como cabeza de hogar ¿Qué significa, por ejemplo Tener una familia A la luz de servir En el ministerio Primero es Dios, segundo es mi familia y tercero es el ministerio. Yo cometí muchas veces el error de poner el ministerio antes que mi familia. Yo soy consciente de eso. Que lo corregí en el camino, lo corregí, pero fueron errores que yo cometí al principio. Puse más énfasis en servir que en pasar tiempo con mi esposa en algunos momentos. Entonces, a raíz de todas las cosas que han pasado, eh, puedo, eh, puedo, eh, puedo, puedo, puedo ver que Dios ha obrado en mí para tener un entendimiento más serio de estas verdades que Él tiene para la familia y el matrimonio.
1: Has aprendido por contraste, digamos. Ajá. Has experimentado lo que no debe ser. Exacto. Exacto. Mm. Bueno, pero eh, es difícil, yo no, yo no quisiera que... Uh, no me parece muy elegante que aludamos demasiado a una persona que no está conversando Ajá. con nosotros, este... Eh, 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 pero manteniendo esa, eh, esa discreción que, que, que corresponde, eh, ¿podríamos decir que el tuyo fue un yugo desigual?
0: Personalmente yo lo pienso así. En mis conversaciones privadas eh, con, con mi primera esposa eh, llegué a esa conclusión. ¿no? Algo que se conversó mucho es eh, acerca de Dios y de que ella no, no creía en esas tonterías, yo no sé si es por un resentimiento o porque realmente nunca llegó a conocer al Señor, pero esas fueron las conversaciones finales. Entonces, esa es la conclusión a la que llego. Y algo importante, Ricardo, es que el Señor nos manda a pelear en nuestra familia. O sea, yo no estoy diciendo con esto uh, para los oyentes, de que uno cuando tiene problemas en el matrimonio debe divorciarse yo no estoy diciendo eso yo lo que estoy diciendo es que en un matrimonio aún sea en yo desigual ya estás casado, tú debes luchar por construir tu familia ya, ya tomaste esa decisión es un pacto que has hecho delante de Dios y debes luchar pero si la otra persona como lo vemos en 1 Corintios 7 no quiere permanecer casada uno queda libre y en mi caso fue así. En mi caso yo quise seguir luchando por mi matrimonio, y la otra parte decidió ya no luchar. Entonces, obviamente por temas de la fe también, y por temas de cosmovisión de cómo se ve el mundo, cuando uno empieza a seguir a Cristo, la, su forma de ver el mundo cambia radicalmente, sus prioridades cambian también, su enfoque cambia. Y esas diferencias hicieron que la otra parte no quisiera ya continuar.
1: Me da la impresión que estás hablando siempre, estamos hasta ahora hablando, no nos movemos el capítulo 7 1 de 1 Corintios. Eh, eh, me da la impresión que tú estás en el caso que señala este Pablo, de que si alguien está casado con alguien que no es creyente y esta persona que no es, sea hombre o sea mujer, decide este terminar el, el lazo conyugal, pues que lo deje, este... Digamos que, eh, que se separe, Ajá. Eh, ¿por qué no estamos llamados a servidumbre sino a libertad? Me da la impresión que estás en ese caso y es lo que has dicho. Exacto. Sin embargo, de ahí viene una, una inevitable pregunta que Pablo no responde, que la deja abierta. No, no trata qué pasa con esa persona que luego que ha quedado sola, producto de la separación de, de la persona no creyente qué pasa con su futuro debe permanecer sola para siempre se debe casar Pablo no lo, no lo niega ni lo afirma no lo contradice ni lo recomienda cuál es tu conclusión evidentemente tú te vas a casar casi es una obviedad cuál es tu conclusión pero quisiera que fundamentaras esa conclusión porque tú eres pastor Ajá. Este, sí,
0: una de las cosas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Deuteronomio, es el tema del divorcio. Dios en la ley incluye la cláusula del divorcio y en Deuteronomio, pero ahorita no recuerdo qué capítulo es. Me equivocaría si digo que es el 18, pero el Señor deja claro que la persona que se divorcia puede volver a casarse. Entonces, a la luz del de corazón de Dios en la ley, vemos que no era que el hombre se quedara solo, sino que si el Señor guiaba todo, la persona podría volver a casarse. Entonces yo fundamentaría eso, mi decisión de volver a casarme, a la luz de lo que vemos en el corazón de Dios en la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Porque como tú lo dices, Pablo no responde o no contesta esta pregunta que se está dando en este momento. En ese capítulo y no lo vemos mucho en otros pasajes en el Nuevo Testamento que yo recuerde en este momento. ¿no?
1: Bueno, he dicho que tú eres pastor. Evidentemente este es un tema también tabú para un pastor. Uy. O sea, en, eh, eh, genera controversia. En tu caso, eh, cuando has comenzado tu labor pastoral, eh, tú has sentido que ese tema eh, lo has tenido que explicar, que ha causado algún tipo de resquemor en las personas con las cuales tratabas el hecho de que fueras divorciado? No. Eh, gracias a Dios, en Rodríguez de Mendoza, donde estoy pastoreando yo,
0: no ha habido ese tabú, no, hay, no ha habido esa controversia. Personalmente creo yo que esa controversia nace cuando vemos personas que vienen de un trasfondo cristiano en el cual sí se toca esos temas como un tema tabú. Como que eso no debería pasar o que, wow, eso no, no puede pasar en un pastor. El pastor es como un ser superior al resto que no puede fallar en algo así cosas así. En Rodríguez de Mendoza la gente recién está conociendo a Cristo. Está estudiando la palabra de Dios, está, por así decirlo, revisando lo que la palabra de Dios dice a la luz de las cosas que se están enseñando o están sucediendo en mi vida y cosas así. Entonces no hay ese tabú en Rodríguez de Mendoza. Entonces para mí ha sido, por así decirlo, una ventaja. Y también yo lo veo de otro punto de vista. Que con esta cosa que pasó en mi vida, dolorosa, muy dolorosa, yo creo que el Señor también me ha humillado a mí. Porque algo que tenemos todos nosotros es que tenemos un montón de orgullo en nuestro corazón. Entonces yo muchas veces he conversado con el Señor y he dicho, hay cosas difíciles en mi vida que han pasado, una de ellas es el divorcio, pero... En medio de estas, el Señor me ha ayudado a mantenerme humilde y me hace recordar cuando Pablo le pide al Señor que le quite ese aguijón en la carne que él dice en, en, en la carta a los corintios, ¿no? Y el Señor le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces es algo que yo he podido ver a la luz de estas cosas que han pasado que para muchos cristianos es un tabú,
1: pero que gracias a Dios en donde estoy pastoreando no lo ha sido. El equiparar el divorcio con el aguijón es una metáfora este, muy reveladora, creo yo. Siempre hemos escuchado, yo no he pasado por esa experiencia, pero siempre hemos escuchado que el divorcio trae dolor. Cuando hay hijos, trae dolor a los hijos. En tu caso no tenías o no, no tienes hijos, este, pero te trajo dolor a tu vida, fue algo que has metabolizado. Eh, eh, este, lentamente, que te ha costado, eh, que te ha marcado algún tipo de duelo emocional?
0: Sí, la verdad es que sí. Para alguien que ha experimentado el divorcio y que nos está escuchando, yo les puedo decir que, y esa persona puede saber, de que es algo muy doloroso, pero muy doloroso. No es algo fácil de llevar, no es algo fácil de, de superar. Pero uno se debe aferrar al Señor en esos momentos. En mi caso, uh, yo me aferré al Señor. Me aferré, me aferré, me aferré, pero eso no quita que uno no sufra. El sufrimiento se mantuvo por mucho tiempo. No puedo decir, Ricardo, yo estuve firme en el Señor y por eso pasó esto, pero yo me levanté y no sentí nada y el Señor me restauró de un momento a otro. No te podría decir eso. Yo te digo que el, yo me aferré al Señor y el Señor me dio gozo en medio del sufrimiento. Pero un divorcio causa un montón de sufrimiento. Yo no se lo desearía a nadie. Si dentro de nuestros oyentes hay personas que están en medio de un divorcio y piensan o se sienten avergonzados por el sufrimiento que sienten, yo les diría que no se sientan avergonzados por ese sufrimiento. Que es algo normal. Pero que busquen aferrarse al Señor. Llegará el momento en que ese sufrimiento se va a acabar. Llegará el, ese, ese, el momento en el que esa herida se sanará Y no sé si al 100% Pero va a llegar ese momento En mi caso, de, demoró regular Demoró un, un, una buena cantidad de tiempo No la podría contabilizar Pero sí demoró Con esto no estoy diciendo tampoco que, que una persona debería buscar el divorcio Como ya hemos hablado Uno debe luchar por su matrimonio En mi caso... No sucedió así, la otra parte no lo quiso, pero si tú eres alguien que tienes problemas en tu matrimonio, tienes que luchar, pedir consejería, buscar ayuda, clamar al Señor y, y pedirle su dirección. Pero si eres que alguien que ya está atravesando el, el, el divorcio, yo te diría, aférrate al Señor y no te creas menos espiritual por, porque estás sufriendo, porque es algo normal, es algo doloroso... Y es culpa de nuestro pecado. Lamentablemente es así.
1: Muy bien. Eh, Cambiemos momentáneamente de tema. Este, um, ahora ejerces el pastorado. Ajá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo
0: descubriste tú ese llamado? Bueno, personalmente, algo que sucedió en mi vida, en mi caminar con el Señor, fue que el Señor de una no de la noche a la mañana, yo no puedo decir, fue en, este, en un tal día, tal fecha, tal hora. Pero mientras yo caminaba con él, aprendía de él, conversaba con él, trataba de obedecerlo, el Señor puso en mi corazón una carga muy fuerte por enseñar su palabra. Pasaba tiempo estudiando para poder enseñar a otros. Y empecé con amigos cercanos, empecé con amigos del barrio y empecé a reunirme con, con una persona o con un amigo o con otro una vez por semana para estudiar un libro de la Biblia. No fue, alguien, no fue algo que alguien me dijo, Horacio, empieza a enseñar a tal amigo. No, fue algo que el Señor puso en mi corazón. Y con el pasar del tiempo, en mi pastor, que es Brian, me, me pidió también compartir en la iglesia. Y algo que la gente empezó a ver en mí es que el Señor me estaba dando el don de enseñanza. Y que yo enseñaba la palabra de Dios. Y que las personas entendían lo que yo estaba enseñando. Entonces fue, en parte, caminar con el Señor y ver lo que el Señor ponía en mi corazón. Fue obedecerlo. Y ver que las personas reconocían que yo tenía el don de enseñanza. Y fui creciendo en el transcurso del tiempo en esa área. Y me di cuenta, sí, el Señor me está llamando a enseñar su palabra. Ahora... Llega un momento en mi vida, ya hablando o continuando con todo el tema de, de mi divorcio, en el cual yo estoy libre como para hacer un viaje misionero, porque antes yo no lo podía hacer por temas de familia y por temas de negocio. Entonces dije, voy a hacer mi primer viaje misionero. Y fue con un grupo de amigos a la región donde estoy pastoreando ahorita, en Rodríguez de Mendoza. Y pasamos un tiempo muy lindo sirviendo a los niños y algunos adultos en, en Rodríguez de Mendoza, y el Señor puso en mi corazón un deseo muy fuerte de quedarme en Rodríguez de Mendoza o volver para empezar a enseñar y guiar a otros a los caminos del Señor, a personas que no conocen a Cristo y a los que están en la iglesia a crecer en su fe y a madurar. Pero dije, puede ser emoción, puede ser solamente algo que me está viniendo por el viaje misionero y no porque sea la voluntad de Dios. Así que dije, Señor, de todas maneras yo tengo que terminar algunos asuntos familiares en, en Lima, tú mirás confirmarlo si es tu voluntad o no. Y el Señor fue abriendo puertas, fue poniendo en otras personas, por ejemplo, el deseo de decirme, Horacio, el Señor ha puesto en mi corazón que vayas a Rodríguez Mendoza, ora al respecto. Y yo lo digo, pero justo es lo que Dios me está hablando a mí. Y, y eso y otras cosas más fueron las que me confirmaron que el Señor quería que me mudara a Rodríguez de Mendoza. Entonces, la iglesia de donde yo salgo, me nombra como pastor y voy a Rodríguez de Mendoza a empezar esta aventura que el
1: Señor me estaba llamando a hacer. ¿Has ligado este, eh, tu descubrimiento del llamado de pastor en tu vida con el hecho de ir específicamente a servir a una iglesia? ¿Esa, esa, esa relación existe? O sea, estuvo relacionada ambas cosas, el, el, el ir a Rodríguez de Mendoza con... El, el llamado personal de ser pastor, o son dos cosas que se dan en dos momentos diferentes en tu vida, o que están separadas una en de la otra. En mi caso ha sido así, en mi caso ha sido como tú lo dices al principio, en mi caso ha sido
0: este viaje misionero, puse en mi corazón eso, no era lo que yo tenía planeado, porque yo tenía claro que el Señor me estaba llamando a enseñar, no necesariamente a pastorear una iglesia. No es lo mismo. Para mí no es lo mismo. Y es más, ahora como pastor... ¿Cuál es la ahora como pastor veo la diferencia que no es lo mismo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Por qué no es lo mismo? Te respondo la pregunta. Por ejemplo, cuando uno es maestro, uno está enfocado en enseñar la palabra de Dios, en preparar un estudio y compartirlo y orar siempre para que las personas aprendan lo que tú estás enseñando y puedan crecer en su fe. Pero hay un punto que difiere con el corazón de un pastor en, en lo que estoy explicando. El que enseña, personalmente, estoy hablando yo personalmente, eh, cuando yo enseño la palabra de Dios, no hay un corazón de, de tanto velar por el crecimiento de una persona individual o de grupal. Si no es, quieres dar una enseñanza para que la gente crezca, pero no está muy atada, muy ligada a la persona en sí misma. En cambio, en el pastorado, tu corazón sí está ligado a las personas. Tu corazón está, por así decirlo, como el de Cristo, como el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, dice Jesús. Y en cierto sentido, cuando tú empiezas a pastorear, entiendes que tu vida también está dada para el bienestar de las ovejas que Dios te ha dado. Es un corazón de querer alimentar al rebaño, de querer protegerlo y de querer dirigirlo. Eso no sucede, o no sucedía en mi caso, cuando yo solamente era maestro. Cuando yo solo era maestro, mi corazón no era tanto proteger al rebaño, dirigirlo, más que todo era alimentarlo. Pero como pastor, cambia eso. Una de las palabras que vemos en el Nuevo Testamento con respecto al pastorado es la palabra obispo, que habla a alguien que está viendo por encima, alguien que está velando también. Entonces, un pastor hace eso.
1: Bueno, es un administrador, el obispo, ¿no?
0: Ajá. Alguien que está viendo también qué está pasando con cada una de las personas para poder guiarlas de la mejor manera a la voluntad de Dios. Eso no sucede, o no sucedía en mi caso cuando yo solamente era maestro. Era, tengo que enseñarte al día, enseño la palabra, y listo.
1: Ok. Ahora, este, ¿en, qué, ¿en qué se traduce eso más allá de las... Las, eh, los conceptos más teológicos, más bíblicos ¿En qué se traduce en tu vida cotidiana eh, ese, ese rol de pastor ese, ese vivir hacia otros, guiar hacia otros ¿En qué se traduce?
0: Ok, se traduce en el hecho Primeramente, y principalmente creo yo De orar por cada una de las personas Que uno está pastoreando Velas por ellas en oración algo que nosotros vemos en Hechos capítulo 6 es lo importante del ministerio de la oración y el ministerio de la palabra. Entonces, orar primeramente por cada una de las personas que Dios ha puesto para que tú las pastorees. Lo segundo es disipularlas, buscar disipularlas de la forma en la que el Señor va guiando. Porque obviamente cuando uno es pastor va a haber personas que están muy animadas a crecer en la fe. Va a haber otras personas que están más o menos animadas en crecer en su fe. Y hay otras personas que están muy poco eh, animadas de crecer en su fe. Entonces, se traduciría en primero orar por esas personas, buscar disipularlas y preocuparte por sus vidas. Preocuparte por qué es lo que está pasando en su entorno, cuáles son sus luchas, etcétera, etcétera. Para poder aconsejar si hay la posibilidad y sobre todo orar por esas personas y preocuparte por ellas. ¿Cuánta cercanía
1: tienes con esas personas?
0: Ok, en Rodríguez Mendoza somos pocos. Somos pocos. Yo recuerdo, la vez que he tenido más personas en la iglesia, habremos sido en total 20 personas. Personalmente, yo tengo mucha más cercanía con los hombres de la iglesia que con las mujeres de la iglesia, por, por razones obvias, ¿no? Primeramente, en Rodríguez Mendoza hay un problema que es muy común en el Perú, sobre todo, que es la convivencia de las parejas. Entonces vamos a encontrar personas que están caminando con Cristo, pero que su pareja o su esposo... No están casadas. Ajá. Primero es eso, o su pareja no son casadas, no son cristianas, o su esposo o esposa no es cristiano. Entonces tenemos esa problemática que es muy difícil de, de llevar para, para el individuo mismo que ya está caminando con el Señor. Hemos hablado, Ricardo, minutos atrás acerca de la importancia del yugo desigual y el daño que puede causar. Bueno, de todas maneras, como yo contaba en mi propia vida, es un paso que uno personalmente tiene que dar en obediencia al Señor sabiendo qué es lo más sabio, cuál es la voluntad de Dios. Pero muchas veces nuestra madurez no nos guía a dar esos pasos de fe y esos pasos de obediencia. Y hay, eso es una problemática que nosotros tenemos en Rodríguez de Mendoza. Entonces... Como la mayoría son mujeres, yo no tengo una cercanía tan cercana como si fuera una pareja cristiana. En una pareja cristiana yo puedo visitarlos, puedo pasar tiempo con ellos, como en el caso de unos hermanos queridos míos que asisten a la iglesia que se llaman Lolo y Mirta. Lolo y Mirta son una pareja casada de cristianos a los cuales yo semanalmente voy a visitarlos y paso tiempo con ellos, con sus hijos. Y, y el Señor me usa de una manera increíble. A veces yo pienso, bueno, solamente voy a conversar un poco y enseñar la palabra de Dios con ellos, compartir algo. Y el Señor guía la conversación, guía el momento de una manera muy edificante que me siento limitado a hacer con personas que son solamente del lado femenino y que su pareja no es cristiano. Entonces esa es la problemática que, te, que tengo allá.
1: Uh -huh. ¿Y, cómo, y este periodo de pandemia, porque eh, casi gran parte de tu ministerio ya ha coincidido con este periodo de pandemia ¿Qué dificultades o qué posibilidades ha traído? Ya, esto ha sido bien interesante ¿ya? ¿Por qué? Porque
0: primero llega la pandemia Yo recién estoy empezando en el pastorado, por así decirlo Y personalmente... ¿Cuántos meses tenías? Um, casi un año, un poco menos de un año Un poco menos okay. de un año
1: Okay. Yeah.
0: y siempre ha habido la lucha de querer hacer un poco más ver qué es lo que el Señor está moviendo en la iglesia para empezar a hacer cuál es su voluntad, cuál es la dirección de Él porque al final Él es el pastor de pastores entonces nosotros como pastores tenemos que buscar al pastor de pastores para guiar a su congregación nosotros somos como tú mismo lo has dicho administradores pero el pastor de pastores es el Señor Él es la cabeza de la iglesia entonces Señor que tú quieras que yo haga tú me has puesto en este cargo, ¿cómo quieres tú que yo dirija al rebaño que tú me estás encomendando? Entonces llega la pandemia, cambia radicalmente todos los planes. Entonces, señor, ¿ahora qué viene? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuánto va a durar? ¿En qué, qué, ¿Qué es lo que prosigue? En el caso de Rodríguez Mendoza, el señor fue poniendo varias cosas en mi corazón, fue confirmando varias cositas. Una de ellas es empezar algo pequeño en vía internet, por medio de WhatsApp, de la aplicación WhatsApp, y compartir, al principio, devocionales con la Iglesia, escritos. De lo que el Señor me iba hablando a mí en mis devocionales diarios, compartir un poco con la Iglesia ahí. Una verdad en Rodríguez de Mendoza, o una realidad, se podría decir, es que la gente no tiene el Internet ilimitado como muchos de nosotros tenemos en Lima. Las personas se quedan sin datos o solamente tienen ilimitado vía WhatsApp. Lo interesante fue que antes de la pandemia, una persona me había justo hablado de ese tema De que no tenía Facebook, por ejemplo, limitado, Pero que el WhatsApp sí lo tenía ilimitado Y que muchas veces quería que se le mandara videos por WhatsApp Porque siempre lo tienen Entonces, eso sucedió, esa conversación sucedió antes de, de la pandemia Y cuando ya sucede, el Señor me trajo a, a recordar es, esa conversación Entonces empecé por WhatsApp Primero con devocionales Luego el Señor me animó a empezar a grabar enseñanzas con mi celular, para la iglesia, vía WhatsApp. Entonces estuve haciendo eso, me estuve enfocando en lo que el Señor me iba mostrando. Mientras transcurrían las semanas, meses de la pandemia, el Señor me guió a empezar estudios ligeros del Nuevo Testamento vía Facebook. De la misma manera que lo hacía por WhatsApp, hacerlo vía Facebook. Vía Facebook había una ventaja. Había la ventaja de que yo podía hacer enseñanzas un poco más largas. Por WhatsApp, solamente podía grabar máximo 20-25 minutos por el tamaño del archivo. Son breves. Son breves. Entonces, uh -huh. cuando empiezo a grabar los videos en Facebook, lo empiezo porque el Señor ponía una carga muy fuerte en mi corazón, porque personalmente, para, para dar ese paso de fe, para obedecer en ese sentido, yo fui un poco reacio. ¿Por qué? Porque decía, uy, me da un poco de roche, primero es algo nuevo para mí, segundo, y decía, ¿quién lo verá o no? Pero sabía que sí el Señor me estaba llamando. Pero yo, terco, como Moisés, que decía, no, Señor, envía el que debes enviar, me ponía así. Pero el Señor fue poniendo un fuego en mi corazón, que es, es mi voluntad, Horacio, yo te voy a ayudar. Ah, Señor, bueno, está bien, voy a dar el paso, ya tú verás. Y, y empecé. Empecé a grabar el Evangelio según San Marcos. Y, y empecé a hacer el estudio, y mientras iba avanzando el estudio... Empezar, al principio empecé a grabar bastante, semanal, casi toda la semana, siete enseñanzas a la semana. Empecé a ver que muchas personas lo estaban viendo y que a muchas personas lo, lo estaban edificando y además que muchas personas que no conocían a Cristo dentro de mi círculo de Facebook empezaban a ver los videos. Entonces yo dije, wow, el Señor, por dar este paso de fe, el Señor está haciendo cosas que, que nunca me hubiera imaginado. Ha habido pasando el tiempo, nos encontramos hoy, en el mes de noviembre de 2020 y puedo decir que el Señor ha hecho cosas bien asombrosas en el transcurso del Evangelio según San Marcos, del Libro de los Hechos y ahorita estoy en la Carta a los Gálatas con estos videos de Facebook. ¿Por qué digo esto? Porque en mi venida a Lima uno de mis itinerarios era visitar a una familia en Chincha que había empezado a ver todos los jueves las enseñanzas que yo estaba grabando del Evangelio según San Marcos. Yo nunca me hubiera imaginado que una familia en Chincha que yo no conocía iba a empezar a ver esas enseñanzas. Así que dije, primero el Señor puse en mi corazón, Horacio, anda a Chincha a visitarlo. Y yo dije, bueno, se voy a estar orando por eso. Y en una enseñanza en el servicio de la iglesia en Lima, Brian Justo tocó ese mismo tema tocó el tema de lo importante de que es cuando una persona está empezando a, a ver los videos ir a visitarlos y ver cómo las personas están, cuáles son sus dudas, sus necesidades, etcétera, etcétera Así que dije, voy a aprovechar mi venida a Lima para visitar a la familia en Chincha y fue un tiempo bien bonito, bien edificante y se han abierto otras puertas a raíz de esa visita en Chincha para que yo empiece a grabar, Dios mediante, enseñanzas para la radio
1: ¿Esa familia en Chincha estaba relacionada a la iglesia de Ica, algo así? ¿O, o es no, no, que que no. ha llegado a escuchar tu, tus enseñanzas mmm, por medios, digamos, entre comillas, azarosos?
0: <risa> no, 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 no. ¿Cómo las personas o esa familia en Chincha llegó a empezar a escucharle esas enseñanzas? Porque en Coinonía Surco, en Lima, hay una hermana nuestra que se llama De Bien, cuya familia está allá en Chincha. Esa es su familia de ella. Su familia de ella, muchos de ellos no conocen a Cristo, no querían ir o nunca habían ido a una iglesia, porque la mamá de ella sí pertenece a una iglesia, pero sus hijos no, no querían ir a ese tipo de iglesias porque tienen un, un contexto un poco religioso eh, en su servicio. Entonces, al haber la pandemia al empezar a ver esos videos de una enseñanza libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, de una manera sencilla y práctica, les ha gustado, han empezado a escuchar, algunas personas han tomado la decisión de, de seguir a Cristo, y por medio de ella es que ellos empiezan a ver las enseñanzas, porque al igual que la gente de Rodríguez en Mendoza, en Chiche no tienen la disponibilidad de internet que se tiene en Lima. Entonces... Ella me pidió los videos y ella se los mandó por USB por encomienda chincha y han empezado a ver cada semana todas las enseñanzas del Evangelio según San Marcos.
1: ¿no? O sea que qué? ahora tu pastorado se ha descentralizado. ¿Quién iba a pensarlo? Y otra
0: cosa más, una cosita más Ricardo. En Barranco, el día de antes de ayer, fue a visitar a otra familia también. Es una madre con sus dos hijos que también son ella es hija de una conocida mía que también iba a coinonía Surco en Lima, que ha empezado a ver las enseñanzas pero con sus dos hijos. Uno se llama Matías y el otro se llama Catalina y ellos han empezado a ver como familia todas las noches las enseñanzas. Así que fui a visitarlos y sus hijos estuvieron muy felices de, de verme en persona porque ya me conocían vía... Vía videos, pero ahora me estaban conociendo en persona y fue un tiempo bien bonito. Pasamos tomando un lonche y compartiendo un poco del Señor y de las cosas cotidianas, ¿no? Mostrando el amor y el compañerismo. Y fue algo también
1: que no me hubiera imaginado nunca. Claro. Bueno, entonces quiere decir que obedeciste y trajo fruto. Amén, ah, exacto. Eh, bueno, eh, ya vamos a ir terminando, uh, pero quiero saber cuál es tu perspectiva ahora a futuro, en esta circunstancia en la que nos encontramos? ¿Cómo ves?
0: Bueno, mi perspectiva futuro es un poco incierta en el sentido de que yo soy alguien de que espero en el Señor y veo cuáles son los pasos que Él va dando o que me va guiando a dar y yo los voy dando paso a paso. Sé que hay personas que son más de Él, tendrán una visión muy clara del futuro y decir yo me voy a enfocar en esta dirección y en esa dirección voy a ir. La dirección que todos tenemos nosotros es servir al Señor, deleitarnos en Él y hacer discípulos. Algo que me encanta a mí compartir siempre es lo que Jesús dice en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y eso es algo en lo que yo me he enfocado y todo lo que hemos estado conversando ha nacido fruto de permanecer en el Señor y que Él permanezca en mí. Entonces, como yo estoy viendo las cosas hoy, no estoy 100% seguro si la iglesia mundialmente, nacionalmente, se va a poder volver a reunir de la manera que lo hacíamos cotidianamente. Puede ser que la situación cambie. Puede ser que tengamos que volvernos a reunir en casas. Así que vamos a ver cómo el Señor guía todo con respecto al gobierno, con respecto a la iglesia y ver qué decisiones el Señor nos guía a tomar en medio de ellas. Personalmente, por el momento, llegando a Rodríguez de Mendoza, porque yo estoy ahorita en Lima, va a ser empezar los servicios en casa nuevamente. Nuevamente y ver cómo el Señor va guiando todo. Estar firme, ligado a la BIT y que el Señor vaya mostrando paso a paso qué vamos a hacer. Ahorita lo, lo que tengo claro hacer es retomar los estudios como familia, como iglesia, y ver cómo el Señor mueve todo paso a paso.
1: Y bueno, este, sin que eso significa una gran planificación este, y, que, y, que, y que conozcas el futuro, este, digamos que el altar está ahí, ¿no? A, a, unos, a unos meses de distancia en tu vida. Ajá, bueno. O sea que esa... Esa planificación si existe, por lo menos Exacto En sí. algo, ¿no?
0: Sí, sí, claro que sí Y pero, 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 por ejemplo, ¿no? Algo, algo interesante es lo que te comentaba al principio No es algo tampoco que yo hubiera tenido planeado Desde mucho antes Ha sido algo que el Señor ha ido poniendo en mi corazón El Señor ha ido confirmando Y sí, obviamente, en estos casos en, Uno tiene que planearlo Uno tiene que planearlo ya cuando el Señor lo ha, lo ha mostrado Lo ha confirmado Y ha habido un sí de por medio también entonces, este, claro, sí, hay, hay, hay planificaciones que son justas. Sí, hay planificaciones que son justas y algo, Ricardo, que viene a mi mente ahorita es lo importante de prepararte. O sea, el matrimonio y, este, y esta, esta preparación, por ejemplo, o, o, o este compromiso ya planificado, implica una preparación como todo, como todo nuestro caminar con el Señor. Para servir al Señor tenemos que irnos preparando día tras día. Si uno sabe que tiene un llamado para algo, debe prepararse para eso. Sería irresponsable decir, bueno, el Señor me está llamando para eso. Bueno, el Señor ya verá, ¿no? Yo ya sé que tengo que eso, pero tengo que esperar paso a paso. No, tenemos que prepararnos en nuestro caminar con Él. Y eso implica permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros.
1: Claro, ahí puede haber la confusión de que improvisación es igual a ser guiado este, por el Espíritu Santo, ¿no? Ajá. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Vemos que Jesús en un momento afirmó su rostro hacia Jerusalén, ¿no? este, con una anticipación este, eh, clara Exacto, algo que yo he aprendido de mi pastor, por
0: ejemplo, es lo importante de entender esto Cuando el Señor te manda a hacer algo, o cuando estás caminando con el Señor, vamos a decirlo así Uno debe buscar hacer no lo bueno, sino lo excelente ¿A qué me refiero con eso de hacerlo bueno y no lo excelente? Que nosotros podemos hacer para Cristo un montón de cosas. Hay una gran variedad de cosas que nosotros podríamos hacer al azar. O sea, sabemos que podemos servir en diferentes cosas y podemos mandarnos a servir en todo al mismo tiempo. Yo ocupo todo mi tiempo al 100% en los servicios que haya disponibles y empiezo. Pero eso sería hacerlo bueno. Pero hacerlo excelente es hacer exactamente lo que el Señor te está llamando a hacer a ti. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros como miembros del cuerpo tenemos una función diferente. El Señor nos llama para diferentes cosas. Y en las cosas que el Señor nos está llamando, yo diría afirmar nuestro rostro en esa dirección y servir al Señor excelente en eso.
1: Mm, es una buena frase para terminar. Gracias Horacio por este tiempo que hemos conversado, por habernos actualizado de tu, de tu vida en esta, en esta época habrá otro momento para conversar, se me han quedado en el tintero cosas de tu vida anterior a, 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 a conocer al Señor, pero, pero eso vamos a reservarlo para otra conversación, para que haya más pan por rebanar. Encantado Ricardo,
0: cuando gustes, estoy, es un placer para mí haber compartido contigo y, y en cualquier momento yo estoy disponible siempre para conversar y hablar acerca de cosas del Señor también.
1: Muy bien, muchas gracias Horacio Hasta otra oportunidad Igualmente Ricardo, nos vemos It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win?
0: Like are you a fist pumper?